0: Hello， 欢迎来到其实你应该。我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给您一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视。希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天聊聊，其实你应该了解 n e r v o s 意志含纵魔鬼的计谋，玩游戏抢五亿韩元大奖。今天要聊聊关于说一部新上架的 Netflix 韩综，叫做《魔鬼的计谋》。说实在，我当初看到他在 Netflix 上面呢，我觉得哎，没有什么兴趣。是有一天突然想说，他我怎么一直？占据在前十名的排名，然后那就点一集来看看好了。这样说意外的超级好看呢、欸。那这个剧集呢，就是招来了十二位参赛者，在七天的时间内呢，这些参赛者要依靠不管是团队合作或是个人的推理能力，借由互助或者是互相背叛，最终要抢夺胜利者的宝座。奖金最高有可能来到了5亿韩元，快要大概 1,000 万台币。那这个整个游戏的设计呢，就是非常的烧脑，很复杂。你不得不赞叹说，他们这个想的真的是很细致，就是可以让十二个人一起玩。那你就想说，哎、欸，如果跟朋友一起玩这个游戏的话，可能很多人就会选择放弃，因为实在是太复杂了。但是你用看剧的心态来看的话，你就觉得说，真的是极其精彩。然后说他们怎么可以？这么的厉害，那里面的参赛者都是互相会合作啊、猜忌啊、陷害啊，你真的就是像他这个呃剧名一样，魔鬼的计谋。你可以看到人性最善以及最恶的真实面。那大家应该会好奇说，那为什么这个实境秀要叫做魔鬼的计谋呢？那我看那个访问就有访问他的制作人，叫做。郑中渊 P.D 解释说：“这个名字呢，其实就在说人们在面临一些呃非常规的行为跟思考的时候呢。”内心所产生出来的疑惑变化，那这个节目的核心理念就是要挑战这些参赛者的思维逻辑，让他们在极端的情境中，可能还有现实，或者他们就是要在一个范围之内去找出解答。那就是在那种极高压的情况之下，是否可以，哎，就是在这个奖金的诱惑之下去得到这个答案？那我觉得整个节目的设计呢有几个看点，第一个就是。游戏设计的部分，他们整个赛制是以淘汰赛的方式进行。那找来十二位参赛者，历时七天六夜，进行很多的特殊游戏。他们游戏其实都是本于一些桌游或者什么打牌的那个扑克牌的游戏规则去做一些变化。那里面的筹码是叫做皮斯。这些皮丝你要获得的话，就是得要呃赢得游戏的话才能够获得皮丝。那一开始可能每个人都发一枚，那后续就是如果有就是竞争或是有相关你要下筹码去做赌注的话，如果你输到没有皮丝的话，你就会被淘汰。那如果你获得越多皮丝，就有可能成为最终的获胜者。那它皮丝的这个设计呢，有点像是游戏的货币。那一开始就会提供一枚，那中间它会。依照不同呃难度，或者你是呃前几名就获得比较多，后几名就有可能列入那个淘汰的边缘。那讲到淘汰的部分呢，就是如果你是被淘汰的那个，那就是直接离开游戏嘛。但如果你是倒数什么二三名，你有可能就被关进所谓的监狱。它这边有个监狱的设计，就是玩家无法。参与当天就他们有那种呃，就是有奖比赛。有奖比赛就是你要争取更高的呃奖金。那你在争取奖金的同时，你还是要玩游戏。你游戏还是要过关才能够累积到更高额的奖金。如果你输给了关主或输给了这个游戏的话，你就无法把奖金累积上去。所以大家在主赛，就他们主要每天会有一个呃比赛，那个比赛就是用来淘汰、用来获得皮斯的。主要赛制，那那个赛制结束之后，还有一个有奖比赛，就是那个奖金的比赛。所以如果前面大家是竞争的你死我活，但后面还是要那一起并肩作战，把团体的金额拿到最高，那最后优胜者才能够拿到最高奖金。那因为我还没比到最后一关，所以如果你还在参赛的状况之下，你就会期待那个奖金越高越好。所以呢，大家的情绪就会很复杂，前面可能在比正赛。来的时候，大家就想说我要怎么样赢过对方，我要怎样拿到更多的皮斯。但是当你就是哎侥幸的存活下来之后，你还要得再进入第二个层级，就是所谓的有奖比赛，是为了争取更多的奖金。那此时你们就变成一个团体去对抗所谓的赛制或对抗这个啊庄、呃、家，来获得更高的奖金。那这样子的那重复来回，你就看到之前你就感觉在精神崩溃，前面一刻还在跟他就。就是竞争，然后再绞尽脑汁啊，尔虞我诈。但下一刻就突然又要变成，哎、欸，就是共好的概念，就是你好我也好，就是蛮有趣的。那里面当然有很多的游戏变形款，比方说基本的什么大富翁啊、密室逃脱啊、扑克牌啊，或什么变形的五子棋啊，或者有很多是计算数字相关的，就是、你要很会算数啊，什么不等式啊，还有图像的记忆，就种种，它每个关卡都设计的非常的复杂。我必如说，就是你看那个游戏规则，然后说哇好难，他们是。怎么可以这么快速的就掌握游戏的呃秘诀，然后可以得到这么高的分数，你就觉得很佩服。那在下一个看点呢，就是整个比赛里面就是海选的十二个选角，就是参赛者。第一个呢，就是一个韩国的女演员，叫做李思源，她是毕业于首尔大学气管系。这个女演员她的那个胜负欲也是蛮强的，她就非常的暴冲，很常把那个皮丝拿来做赌注，她就直接拿去用，完全不考虑说她到底会不会就皮丝不够用之类的。那这个女演员她其实听说还是个透明口罩的专利拥有者，就当年在。新冠疫情期间，然后韩国有发明那种就是透明的口罩，它就是拥有专利，非常的厉害。那他在这个里面呢，我觉得他角色就是算是相对敢爱敢恨，就是很爆冲，就是你感觉到他就是来比赛，他没有跟你当朋友，他就是为了赢，他没有跟你客气的意思，就是一个。相对比较强势的女参赛者，那下一个参赛者是个新二代，然后她是个美国的律师，算韩裔，那她长得非常漂亮，那她在里面就是一个算是好好小姐，大家跟她的关系都不错，然后她。应变能力跟他玩游戏的，算是就是理解能力、逻辑都非常的好，那也让人家刮目相看。就是外形漂亮然后又聪明。接下来下一个呢，就是里面呃算是讨论度蛮高的这个高智商，然后被誉为是脑性男的演员。他之前也有参加过其他的益智节目，然后来这边之前他也是个呃男性的蛮知名的演员。然后他在里面的表现就是相对比较算是那种冷漠独行侠，就是。感觉到他是来赢的，他没有来想跟你交朋友，有别于其他人可能都会呢成党结派啊，但他没有这个心态，就想那孤狼一匹这样子。但他非常的聪明，就是里面也是表现的非常好。那下一个参赛者是韩团 SEVENTEEN 里面的成员夫胜宽，那他之前有参加很多的韩综节目，表现也都蛮亮眼。但他在这边就是个算是小白吧，误入丛林的小白。那虽然他的我。玩游戏的功力没有很强，但是因为可能本身蛮有点综艺感的，然后感觉有点像小白兔，所以大家都会想要照顾他，因为他算是年纪偏比较小一点。那下一个参赛者是一个科学的 YouTuber， 那他在 YouTube 上面有九十万的呃追踪者，叫做轨道。那里面也非常多的画面都是以他为主轴，因为他就算是里面的一个核心人物，他就是带领的一个团队，那这个团队就是都要依附于他，因为他非常的聪明。每次听完游戏规则之后，他就开始拟定说我们团队要怎么样做，那算是首脑人物啦。那下一个参赛者就是个加拿大籍的前职业玩家，叫做季尧姆。那他其实呢，他出现的集数没有很多，他就应该是电玩的达人呢、啊，就是我很会玩电竞之类的。但他之前其实有一些丑闻，就想卷入了80亿的 NFT 诈骗案。虽然事后新闻他有出来就解释说他是只是挂董事，他并没有真的是诈骗的主脑就对了。但是也因为这个新闻，让这个节目有点。蒙上个尘埃。那下一个参赛者呢，是一个也是 Youtuber， 他是韩国旅游的百万 Youtuber， 叫做郭俊斌。那大家都外号叫他,他叫小胖。他在里面呢，就真的是比较会玩心机的一个角色。你看得到他就是有点吸龟挖多少兵啊，很会在那边塞笼大家。但看得出来，就是为了存活，他就真的是想要赢，所以他有点不择手段。那在下一个参赛者呢，算是一个蛮知名的韩国主持人，诶、欸，他算是大前辈的吧，叫做朴京林。我觉得他的出现就是为了和缓气氛，还有就是怕说这些参赛者可能互相不会聊天，然后节目很尬，所以有一个主持人来，他要给 q 一下场面也好，或者救个场啊。所以我觉得他的功用是这个，他不不是想要得奖，我个人觉得他的目的跟他这个角色的存在，就是为了润滑。那个润滑是可能人际关系，或是把这个节目串得更顺一点。下一个参赛者是个围棋的职业棋士，那他的存在感呢？我必须说，开是存在感算是很强。虽然他对于整个比赛啊、什么节目的推进没什么太大的帮助，但是他就是一直有他的画面，因为他就一直被关，他一直被关在监狱里面。我觉得蛮有趣的一个角色，等下会分析。最后两个参赛者呢，我觉得算是比较特别一点，是用海选的方法，会经过一些考试啊，跟呃测验，然后他们两个都拿到满分，所以才会入选这个节目。一个是就是学生的身份，但他其实是职业的扑克牌玩家，那他也是算是现在还在就学中的医学院学生，一个男生。另外一个呢，她是美国的骨科女医生，然后她现在已经开始执业了。那也是当初在海选的时候，她可能拿到很高的分数，所以才入选。总共有十二位参赛者。那在下一个看点呢，就是他们在节目里面呢，到底要选择合作还是竞争？这个点呢，也是让很多的观众就是互相的呃叫骂跟啊站队的一个地方。因为像里面就分为两派，一派就是以轨道其中一个参赛者叫轨道，以他为主轴的，就是他会主张就是要保护弱者，就是有些参赛者比较不擅长某些领域，那他就会站在大哥的角色去，算是号召大家来用团体战的形式，让更多人存活下来。那另一派的人，就刚刚说的，就是他以脑性男为代表的那个何西城，还有另外。那个是李思源，他们两个就是比较偏向，就是我独善其身，我就靠能力存活下来，就是我是荒野的一匹狼，我在这边就是要大杀四方，我就是只想来这边获得那个头衔跟总冠军，我没有想跟你们当朋友，就是抱着这种心态在玩游戏。那观众也分为两派，一派就是刚刚说的，会觉得说，哎、欸，对啦，团队合作也是有好事啦，就是前面大家先互助嘛，然后也不用这么的感觉，就互相看不顺眼，然互相就是尔虞我诈。但另一派人就觉得说，你都要参加这个比赛型节目了，还在那玩那种团队，那其他那种就是以智力或者以实力取胜的人就会有点看不惯，说你们这种团队呃合作的方法，因为有些弱者就会藏匿在团体之中，那甚至这里面的和。和西城就是一个很厉害的，呃，荒野的一匹狼，就让定位他这个选手呢，他里面有很多的名句，他就会有点酸。那些团体战的参与者就说：“这已经不是魔鬼的计谋，而是寄生者的计谋。意思就是说，很多人都寄生在那个轨道的背后，但其实都自己都没有在想说怎么玩游戏，都在靠别人救援，或者是说他们中间可能团体呃合作的那个呃团队，可能就有点四分五裂，或是可能有些人要被淘汰了。然后这时候，何西城又讲一句话说：‘哎、欸，福利国家模型好像要垮了。’就是感觉是你们这。”这种更好的机制或者更好的理想世界，就是其实是,是有点太过理想化，就是不切实际这样子。就是里面有很多关于到底是要合作还是竞争的那个心态上面，你在看的时候，你也会觉得说：“对呀、啊，干嘛他救这个弱者？对呀、啊，他就是早就应该被淘汰，怎么现在还存活着？”你也会这种心态。那其实刚刚讲到，里面有几个参赛者就一直被攻击说。他明明在这个游戏里面都完全不懂的游戏规则，然后一味的都是要别人救他，就躲在多人的团队里面，本身玩游戏的能力也不足，然后一直被关在监狱里面。然后在监狱里面，很像也对整个呃节目内容没什么太大的帮助。每次出来就是他就想，哎、欸，怎么又被关进去了？那他唯一的亮点就是他在玩一个类似大风游戏，那个大风游戏里面有一个就是你要直塞。纸骰子里面其中有有些点是会入狱的，就是要进去监狱里面。他是疯狂的进监狱，大家想说他到底是可以多随，就是一直进监狱，就是蛮幽默的。那就是他唯一对这个节目最大的亮点，就是你可以看到说，天哪，真有人可以这么的随，让你觉得哎，就是也是蛮意外、蛮有趣的。下一个看点呢，就是实境秀呢，它会让真实的性格展露无遗。虽然实境秀节目，大家还是会有点诟病說，说有可能是拿剧本、啊，然后是呢，其实有呃后面是有一些操作的、啊，或有些嗯，那工作人员做一些手脚的可能性。但是我觉得，它要牵扯到钱，就是像这种是比赛型的话，基本上就会蛮写实的。像里面就真的看到一些很自私自利的参赛者，有些人会很喜欢挑拨离间啊，或者刚刚说的，他就是看到这个风向往哪边倒，他就往哪边去，或是有些人会。刻意的装弱者，他也是直接在受访的时候直接讲说：“大家都觉得我是个小女生，然后大家都想帮我，那我为什么不就是挟着这个优势，就是得取别人的帮助，拿到更多的筹码？这样子，你又觉得哇，心机真重。那有些人就是真的是就是天生就是、心很软，耳根子很软，那种傻白甜的角色也是有。那更不用讲，有些人就是真的是他所谓的面恶心善，他其实外表很冷酷，但是他其实内心是。”还蛮善良的，那当然也有所谓的那种和事佬啊、和平主义者啊。那当说的有另一派的人，就觉得说我就是来竞争的，我就是要赢，就是他那种呃竞争心是很强的。就是每一种人，他这十二个人里面，每一种类型都有。那里面有几个角色是蛮突出的，像就是那个美国的律师，他在里面的外形就是真的是很漂亮啊，就是算是颜值担当。但他在里面各个游戏的表现，完全就是实力碾压，那智商也是妥妥的，你就觉得说他真的很强。尤其在那个超强记忆的那个比赛里面，他一个人就可以就是 carry 全场，真的就是 carry 全场，大家都是下风。想说他的记忆力真的是很好。那其实大家也是。以为说，因为他是新二代，他的呃家长是明星，但是后来他在接受访问的时候就说到说，他其实他的妈妈虽然是明星，但其实早年是啊、呃、被前夫给家暴，有一个很坎坷的婚姻。后来移居美国之后呢？身为女儿的这个女参赛者，呢，她其实在美国也过得不是很开心，然后有遇到一些人生的第一场，曾经吞了60颗安眠药而轻生，后来是被医生给救回一命。然后她后来也自己就转念，就想说她选择努力的过好每一天，然后顺利的通过美国的律师考试，获得律师的资格。那在里面就是你会看到她，其实相对而言，她个性真的是很好，就是刚讲的，就是实境秀节目你是隐藏不了的，她她的那个好个性。也让他获得在这个节目呃播出之后呢，得到巨大大的支持。那另外一个算也是亮点人物，就刚刚说的荒野的一匹狼和西城，就是脑性男，他在里面真的是有连续不断做让你觉得很惊呼的一系列解题的能力，就想说怎么可以这么聪明，怎么可以这么厉害？那有一个就是耍帅的桥段，也获取很多女粉丝的芳心，因为里面要解开一个类似连环锁的一个东西。然后他就是随便这么解一解，因为大家真的解的老半天都解不开，甚至有些人就解一天都解不开。但他大概只花了十分钟，他就解开那个东西。然后他还偷偷的就是耍帅，把他藏到那个另一个参赛者的袋子里面。那等到那个人走出来之后，他打开袋子，发现说：“哎，你怎么解开了？”就是你知道又耍帅又耍浪漫，所以很多女粉丝就是觉得说：“天哪，怎么可以有人？”这么的聪明，因为他聪明也是一件很性感的事情，然后吸粉无数。那里面呢，有一些很纠结，像有个比较年轻的女牙医吧，她在里面就是因为一些队友的，就是挑拨离间，导致呢她就是误判形势，而让其他的人就是因为她而被淘汰。那像这种就是很纠结的剧情也是有，而且是蛮写实感，感觉不是呃硬生生的剧本，就是真的。意外发生，所以也会这样，大家都哭成一片，就是那个情绪是蛮浓的。那整个看完的心得呢，就是我觉得有些游戏真的是过于复杂，不得不说，因为真的是你在看的时候想说，这这到底是谁有办法玩这么复杂游戏？但是你既有那个剧情的推展，你还是觉得说，如果你就是不要把自己放入参赛者的那个角度去看这整个节目，你就会发现其实也是蛮好看。因为如果你真的想要去了解那个游戏规则，你真的去。就会想睡。有些人就是抱着说，我不想动脑啊，我难得打开 Netflix， 我就是要放空，我就看看一些好玩刺激的东西就好。我不想要再花我的脑力去想说我要怎么解题，就只要抱持的那种看好戏的心态去。观赏就好，那你就会觉得，哎、欸，其实是蛮好看的。那我个人觉得里面就是在看参赛者有多笨、有多神、有多相怨，那越纠结就越好看。那节目内容说实在，因为毕竟经过剪辑，所以每个人看起来就觉得说，怎么会这么聪明，或怎么可以笨成这样子？但说实在的，因为我们是上帝视角，他不可能全部都播出来给你看，他里面二十四小时剪出来的，剪成一一个小时的篇幅，所以有很多是我们背后看不到的。努力，像他有一集就是讲那个扑克牌比赛，你看那个整个节目内容不到一个小时，才五十几分钟，但他里面参赛者，又说我们已经坐在这边玩七个小时，你能够想象就是大家聚精会神在里面坐在那个呃赛桌上面，然后不断的算数，要七个小时，你想到觉得说很累人，但他简介说就是。只有剪一些精华片段，你就會觉得说：“天哪，怎么会这么的厉害？算数这么厉害，怎么怎么那么笨？怎么连这都算错？”但说实在，那个可能很多背后的细节你可能没看到，但因为它是简接的关系，所以大家也不用这么的较真。但我说实在，这个《十进秀》节目真的是蛮好看的，再次推荐给你。那这个节目已经全部上架完毕，所以已经有所谓的最后冠军出炉，所以你现在看不用怕说，哎，就是看到一半还要等下礼拜，所以我觉得现在看是个蛮好的时间点，赶快看一看，否则跟你的朋友聊天怕会被爆雷。那桌面我要介绍个特色咖啡厅，叫做 Snope Cafe 可送专卖店，地点靠近市政府捷运站的四号出口，店家提供各式的可送还有轻食。但我个人觉得他们家的甜可颂看起来相对是比较吸引人的，口味也很多，什么提拉米苏啊、栗子蒙布朗啊、什么水果啊，水果就有分很多，什么蓝莓啊、麝香葡萄等。我这一次吃的是他们家的提拉米苏，我觉得他们家的可颂的那个口感是非常的松软的，然后里面那个层次也是窄的，不是那种干扁的那种可颂，我觉得蛮好吃的。那当然除了甜的之外，他也有卖早午餐系列的咸食套餐。我必须说，若果你本身不喜欢吃甜食，实话，去吃早午餐，我觉得相对是比较划算，因为它两百多块有副饮料，整个算下来有蛋油，那什么可颂，或是你可以改换什么司康，然后有一些什么呃火腿啊什么之类的，我觉得吃得饱，然后分量也足够，而且价格算是相对蛮呃亲民的。那他们家整个装潢呢是有大面积的窗台设计，然后有自然光，所以环境蛮明亮，应该刚开没多久，就是整体用餐起来是舒服，而且。餐点的品质有一定的水准，我个人觉得吃起来的感受是好的，再次推荐给一间叫做 Snow Cafe 相关的资讯呢，我拍影片我放到 IG， 其实你应该请大家去 IG 搜寻，其实你应该按赞追踪起来。那如果对今天的节目内容，或是你有各种不管是感情啊、工作啊、生活方方面面有疑难杂症，也欢迎到那边去留言。好啦，那就今天的节目内容，下次见哦。